0: Oiê! Eu sou a Dai, psicóloga, e tá começando mais um terapeute o seu podcast para reflexão e ação. E o episódio de hoje é para os esquentadinhos de plantão. Brincadeiras à parte, o estresse ele é um problema para muitas pessoas e é sobre isso que nós vamos falar hoje neste episódio. Então fica comigo até o final porque eu vou te apresentar algumas dicas para você lidar melhor com o estresse, tá? Mas a gente sempre começa falando da definição da palavra, né? Então afinal de contas o que é o estresse? Antes de mais nada é importante esclarecer que o estresse por si só não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Se o nosso corpo não tivesse nenhum tipo de habilidade para resistir ao estresse provavelmente nós não teríamos evoluído e sobrevivido enquanto espécie. Os nossos ancestrais, por exemplo, usavam os primeiros sinais do estresse como um sinal de alerta para o perigo de algum ataque de animais, de predadores. Então o estresse nada mais é do que uma resposta física do nosso organismo a algum estímulo, um desafio, é como se fosse uma forma de autodefesa, então toda a descarga de adrenalina, de cortisol que nós recebemos nessas situações tem a função de nos preparar para a luta ou fuga. Assim como todas as nossas emoções, né gente? Quem me acompanha aqui já sabe, já me ouviu falar sobre isso. Então até aqui, tudo bem, o estresse ele é necessário. Porém, não fomos preparados para nos mantermos nesse estado permanente de estresse, né? Então quando o estressor ele se perdura, ocorrem sim danos importantes no nosso corpo e na nossa mente. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, cerca de 90% da população mundial sofre com o estresse, sendo o Brasil o segundo país com esse maior nível. O estresse, então, ele pode causar, como eu citei agora há pouco, muitos prejuízos na nossa vida. Ele pode causar irritabilidade, pode contribuir para o acontecimento da depressão, a famosa síndrome de burnout, que eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre, pode trazer desânimo, raiva, ansiedade, dificuldade de concentração, apatia. Na parte orgânica, ele também pode desencadear alguns sérios problemas, como absorias e dores musculares, o bruxismo, o cansaço, úlceras, quedas de cabelo, hipertensão arterial, entre tantos outros prejuízos, que se você sofre com um estresse, já deve estar, infelizmente, familiarizado com eles. Eu quero apresentar para vocês hoje os estágios do estresse, né? ele tem algumas fases e essas fases é importante porque isso aqui que eu vou dizer daqui a pouco vai nos sinalizar os nossos limites, então até onde eu posso ir, até onde, digamos assim, é seguro, né? Então, o estresse ele tem ali quatro fases, né? quatro estágios. O primeiro deles é essa fase de alerta, que é a parte do mecanismo natural de resposta a eventos estressantes. Então, perdi um ônibus, né? rompi um relacionamento, algum evento específico momentâneo e o nosso é, organismo vai reagir com essa fase de alerta, com esse estresse, lembra que ele é preparação para lidar com eventos né, no nosso ambiente, então essa primeira fase é algo, é algo natural do nosso mecanismo, o segundo estágio é a fase da resistência, aqui o nosso organismo, o estresse, né, ele vai buscar pela homeostase, pelo equilíbrio interno que tem pelo objetivo justamente manter a nossa sobrevivência. Essa fase da homeostase leva um desgaste grande para o nosso organismo, né, porque é que ele está tentando ou se adaptar ao problema ou eliminar esse problema. Então essa é a segunda fase do estresse, que é a fase da resistência. O segundo estágio ou fase é a da quase exaustão aqui o organismo ele já começa a se desorganizar emocionalmente e essas vulnerabilidades biológicas elas são ativadas. Então o adoecimento acontece em decorrência dessa grande carga aleostática, né, desse esforço necessário para voltar a esse equilíbrio interno. Imagina que um elástico esticado demais e quando você solta, ele até se movimenta um pouquinho, mas não volta ao estado inicial que ele estava. Então é aqui que se encaixa esse exemplo, na fase da quase exaustão. E o quarto estágio ou fase é a famosa fase da exaustão, que é quando a pessoa ela não consegue mais se adaptar à situação, as reservas se esgotam e o adoecimento grave pode acontecer. Para ficar mais fácil visualizar, imagina que cada situação estressante, esse elástico vai esticando, esticando, se desgastando, e aos poucos ele não vai mais conseguindo voltar a esse ponto inicial, né? Você continua forçando, forçando, até que ele se rompe definitivamente, né? Seria aqui a nossa fase da exaustão. Imagina que esse elástico é você, a sua saúde, o seu corpo, a sua saúde física e mental, tá? Então cuidado, lembra sempre dessas situações aqui, dessas fases que eu acabei de falar para você, Tá? Algo importante que eu quero ressaltar é que o estresse ele pode ser desencadeado por algum evento específico, como eu já falei, né, a perda de alguém, uma demissão, um rompimento, mas muitas vezes a questão não é o evento presente que gera esse estresse, mas sim a interpretação que a gente faz sobre ele. Né, é o que a gente chama na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, de modelo cognitivo. Só que o problema é que essa reação Vai ser a mesma, sendo o estressor um evento em si ou uma interpretação que eu faço sobre esse evento. Então fica de olho também nos teus pensamentos, na forma como você está reagindo a essas situações que estão te trazendo esse estresse. Mas calma que a gente vai falar sobre isso mais à frente um pouquinho. O psicólogo Albert Ellis, ele ressalta que existem algumas crenças mais comuns, em pessoas estressadas, e são essas crenças que alimentam o estresse. Então agora eu quero que você preste bastante atenção para ver se você vai se identificar em alguma dessas crenças e aí você já fica de olho nas possíveis mudanças que você pode fazer, tá? A primeira dessas crenças é o seguinte, o indivíduo ele acredita que é extremamente importante que as pessoas aprovem tudo o que ele faça. A segunda é, acho que existe sim Sempre uma solução perfeita e exata para cada problema. A terceira crença mais comum em pessoas estressadas é Creio que para me considerar merecedor de admiração, eu tenho que sempre ser inteligente e realizador. A quarta é Não aceito bem a ideia de que posso cometer erros de vez em quando. A quinta é é simplesmente terrível quando as coisas não saem do jeito que eu esperava. Essas são as cinco crenças mais comuns de acordo com Albert Ellis nas pessoas estressadas. E aí? Se enxergou em alguma delas? Então já fica de olho em tudo isso. Lembra que eu falei da forma como interpretamos? As situações também causam esse estresse. Então aqui pode estar algumas das origens desse teu estresse, tá? Claro que existem várias fontes, mas é algo para você ficar de olho. Então vale lembrar mais uma vez que o estresse ele não é uma doença a ser tratada, mas ele é um facilitador para o desenvolvimento de doenças, então vimos aqui que até certo ponto ele pode ser adaptativo, mas quando ele começa a trazer aqueles prejuízos né, que eu citei para vocês, é algo para você dar um pouquinho mais de atenção e buscar ajuda, tá? E aí beleza, dá? eu me identifiquei aqui em algumas coisas e como é que eu lido com isso? <risos> o primeiro passo para você lidar com o seu estresse é o autoconhecimento. É, tem uma frase que eu gosto muito que fala, tudo começa pelo autoconhecimento. Qualquer mudança que você vai fazer na sua vida, você precisa identificar isso primeiro. Né? Então aqui, nessa nessa primeira fase, né, para lidar com o estresse, você precisa estar atento aos teus estressores. Começa a observar e registrar quando esses sintomas, né, essas alterações de sono, de apetite, quando a sua atenção aumenta. Começa a observar e registrar quando esses sintomas do estresse aparecerem. Registra aí qual foi a situação, o que passou pela sua cabeça nessa situação, de que forma que você estava enxergando o que estava acontecendo com você ali. Procure tanto fontes externas, então, por exemplo, um trabalho é, insalubre, né, uma relação tóxica, por exemplo, coisas que podem estar tá te trazendo esse estresse. Eu estou dando alguns exemplos, tá, gente? Então, fontes externas e internas de estresse. A fonte interna é a forma como você está enxergando tudo isso que está acontecendo com você. A partir do momento que você identificou as suas fontes internas e externas de estresse, você vai avaliar se dá para ser eliminada ou não. E por que, que eu falo de autoconhecimento? Porque é muito subjetivo, não tem como eu chegar e falar ó, oh, isso aqui é estressante, isso aqui não é. O que pode ser um estressor para você, pode não ser para mim. Então por isso é importante você ficar de olho na tua rotina e no teu dia a dia. Podem ser coisas pequenas ou grandes mudanças, tá? E aí você pode estar pensando, tá... Mas o que, é que eu faço se a fonte do meu estresse não puder ser mudada? Se eu estiver numa situação que eu não consiga fazer nada nesse momento, mas que está me trazendo um desgaste muito grande? Isso é importante a gente falar, né? Então dificilmente o estresse é em decorrência de uma única fonte. Nesse caso, você deve é, focar em mudar as outras fontes e assim você vai diminuir a carga total desse estresse. Então você pode fazer pequenas mudanças para a melhoria na sua qualidade de vida. Tá bom? Então observa tudo isso. O que é que você pode fazer nessa situação que você tá para reduzir esse estresse, já que a fonte principal não pode ser alterada? O segundo passo é você utilizar estratégias para redução dos sintomas e do desconforto gerado por essa tensão do estresse. Perceba aqui que eu não estou falando de você se livrar e nunca mais se sentir estressado. A gente está falando de uma regulação, né, desse sistema. Aqui vai entrar. A parte da atividade física, tá? Dos cuidados básicos, gente, que a atividade física ela induz a produção de substâncias que são naturalmente relaxantes e analgésicas, como a endorfina. Então, cuide do seu sono, da sua alimentação. Inclua na sua rotina práticas de técnicas de respiração diafragmática, de relaxamento muscular progressivo. Essas práticas, elas atingem o nosso corpo de forma fisiológica, então elas vão ativar o nosso sistema parasimpático que é justamente o sistema responsável pelo relaxamento do nosso corpo, tá bom? E uma coisa legal pra eu falar é, faça isso de uma forma preventiva, coloque na tua rotina, não espera as coisas desandarem e você chegar lá na fase do elásticozinho rompendo pra aí você fazer as mudanças, tá? Perceba que a gente tá falando de algo preventivo. Terceiro é, verifique se tem algo que tá sob seu controle ou não, se essa fonte de estresse é algo que depende de você ou não, porque às vezes a gente tá ali sofrendo por algo que... Como eu comentei, não tem como ser mudada. Então, se tiver sob o seu controle, a gente vai trabalhar a resolução de problemas. Vamos identificar esse problema, vamos fazer o levantamento de todas as hipóteses né, de soluções possíveis e aí colocar em prática e ir reajustando conforme o resultado. Isso a gente vai fazer com algo que está sob o seu controle. Se for algo que você não controla, que não dá para você resolver nesse momento, você vai mudar o foco do problema enquanto você não consegue lidar com ele. Aqui entra a parte da aceitação. Perceba que a aceitação não estou dizendo para você concordar com a situação, estou dizendo para você entender que essa é a sua realidade neste momento. E ao invés de você focar e gastar a sua energia em algo que não está sob o teu controle, você vai focar tudo isso em se fortalecer para atravessar esse momento da melhor forma possível, tá? Por exemplo, às vezes você não consegue mudar o seu ambiente, mas você pode incluir pequenas coisas... Por exemplo, 10 minutos de meditação, de mindfulness, ou praticar uma respiração diafragmática, ou fazer uma atividade física, que vão contrabalancear esse estresse, tá bem? Então, combinado, gente, se você gostou do que você ouviu aqui nesse episódio, compartilhe nas suas redes sociais, sobe esse episódio lá no teu story no Instagram, porque o que faz sentido pra você pode ajudar outra pessoa também, tá? E assim a gente faz uma corrente do bem. E se você tá conhecendo esse podcast agora, o Terapeuta, ele é semanal. Então, por isso, siga o nosso podcast, ative o sininho para não perder nenhum episódio e eu te convido também para me acompanhar nas redes sociais. Lá no Instagram é daiane medeiros psi. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você, que tenha sido útil, tá bom? Um beijo e até o próximo episódio.